0: So drückt der Schuppisach heute nenn den wohl der lauf barfuß
1: barfuß Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von leichtfüßig dem Podcast über Barfußschuh und Hightech
2: Fuß und ich bin's mal wieder euer Alex Hallo. und hallo da draußen Yvonne ist natürlich auch mit am Start wir testen, was für kalte Füße. Wir hatten richtig tolle Schuhe zum Testen bekommen von unserem lieben Pelle, der uns ja auch mhm. schon ein paar Jahre, kann man schon sagen, Jahre, ja, Jahre, ja. begleitet.
0: Ja.
2: Es dreht sich um die Eila. Ganz spannende Schuhe tatsächlich, ganz spannender Hersteller. Ähm, wir haben verschiedene Schuhe getestet. Helfen wir uns? Genau. Ähm, und Wetterlage war natürlich auch hervorragend zum Testen, weil wir hatten wirklich alles dieses Jahr. Wir hatten Schnee, wir hatten Matsch, wir hatten Wasser, wir hatten kalt, wir hatten warm und konnten die entsprechend auch auf Herz und Nieren prüfen.
1: Genau, ähm, wir haben äh, fast das gleiche Modell. Ähm, einziger Unterschied, du, Yvonne, hast das Wintermodell mit dem Innenfutter und ich habe quasi das Frühjahr-Herbstmodell für den Übergang ohne Futter, ähm, Ja, und welche Unterschiede die beiden Modelle so haben, da wollen wir nämlich auch gleich mal ein bisschen von erzählen. Aber jetzt wollen wir euch erstmal erzählen, was ist überhaupt Eiler Oder wo kommen die her? Ist eine Marke aus dem, das muss ich schon wieder überlegen gerade. Aus jeden Fall aus dem aus dem Osten, Tschechien? ich meine Tschechien, genau aus dem tschechischen Raum ist auch jetzt schon eine einige Zeit äh, auf dem deutschen Markt erhältlich und äh, wir sind tatsächlich auch schon seit längerem interessiert, sie zu testen, weil sie jetzt auch schon seit über einem Jahr, glaube ich, beim bei GoFree Concepts, unserem Podcast Partner erhältlich sind und jetzt hat es endlich geklappt, dass wir auch Eila testen konnten. Und ähm, ich habe jetzt, oder wir haben beide ein Modell, das ähm, halb hoch ist, also bis knapp über den Knöchel geht. Das ist auch das Höchste, was im Moment von Eiler angeboten wird. Also richtige Boots haben sie momentan nicht, sondern nur, ich sag's mal so, Sneaker-Höhe, also unterm Knöchel und einmal knapp überm Knöchel. Und ich habe den Eiler Tixi und Yvonne, den Eiler Tixi, Tixi Winter. Winter. Genau.
2: genau, beides tatsächlich äh, Herrenschuhe, spannenderweise. Ich hatte im Damenbereich geguckt, die waren mir aber zu schmal und deswegen mhm. hatte ich mich ähm, auch für das Männermodell entschieden. Und das war tatsächlich genau die richtige Entscheidung. Ja.
1: Absolut. Eyler äh, muss man schon mal sagen, also bin ich schon mal alleine gut, dass sie zwei verschiedene Breiten anbieten, nämlich einmal für die Damenwelt, die ein bisschen schmaler sind, und einmal für die Herrenwelt, die ein bisschen breiter sind, wobei sie sich im Design kaum voneinander unterscheiden oder eigentlich gar nicht. Also äh, den, ich habe hier den Eyler Black, der Eyler Tixi Black, den gibt es in der Herren- und der Damenvariante und die sind komplett identisch, bis auf die Sohlenbreite. Was ja schon mal per se echt gut ist. Ähm, ja, mit welchem Schuh wollen wir denn starten? Deinem oder meinem? Ja, ich befrage dich mal zu deinem Schuh. Okay, fangen wir mit meinem an. Also wie gesagt, Isla Tixi Black habe ich hier. ähm Zahlen, Daten, Fakten, fangen wir mal an. Ich habe ihn äh, gewogen, ich habe ihn in der Größe, jetzt muss ich nur mal selber nachgucken, 44, genau, Größe 44 für den Herren ähm, und äh, habe ihn gewogen mit knapp 260 Gramm pro Schuh, äh, einer Innenlänge von 28,2 Zentimetern, 28,3 schön, 28,3 Zentimetern und einer Breite von ziemlich genau auf dem Punkt 11 Zentimetern in der Zehenbox. Das, das hast ist, du
2: selbst gemessen?
1: Das habe ich selbst gemessen, ja. Mm, okay. Ja, also das ist schon echt schön. Diese, dieses Längen- ist mit so unter den Top 3, die es, glaube ich, momentan weltweit gibt. Also ich müsste da wenige Marken, die da noch drüber hinausgehen. Per, per se fällt mir nur Barefoot aktuell ein, die definitiv die breiteste Marke aktuell auf dem Markt ist. Und ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass einige extra weit modelle von äh, Groundies vielleicht mithalten könnten. Aber selbst da wird es wahrscheinlich ein bisschen eng. Also Eila schon mal per se eine eine Marke, die sehr breite Schuhe anbietet. Und das finde ich richtig, richtig gut für uns Breitfüßer. Ähm, kurz zur Erinnerung, mein Fuß ist ähm, 10, über mehr als 10,5 Zentimeter breit, also 10,6 äh, habe ich. Und da ist dann so ein Schuh von 11 Zentimetern Breite. Äh, sehr angenehm. Ja, bietet auf jeden dadurch. Fall. Bietet dadurch wirklich viel Platz und äh, extremst bequem.
2: Ja. Und die Sohlenstärke? Bei Sohlenstärke, der Pixel ja. Black.
1: 4 mm. Oh, das oh, ist wenig, das, das ist echt ist gut. wirklich wenig. Ich ähm, habe es vom Tragegefühl auch direkt vergleichen können äh, mit, mit den äh, alten... Soulrunner-Sohlen, also mit den ganz, ganz alten Soulrunner-Sohlen. Äh, wirklich so, so dünn sind die und ich kann den Schuh wirklich mit meiner äh, schwächeren Hand ohne Probleme komplett verbringen in alle Richtungen. Ich zeige das gerade der Yvonne mal hier so in der Kamera, falls ja, ihr jetzt das in der Hintergrund gut. hört. Also ja, tatsächlich
2: also auch in der Breite, ne? das finde ich immer so ja, entscheidend, also dass man den halt nicht nur in dieser Sollbruchstelle längst knicken kann, sondern auch tatsächlich in der Breite verbringen kann.
1: Ja, absolut. Also wirklich Hochgradig, flexibel. Ähm, ich habe die Schuhe äh, genossen. Muss man einfach mal so sagen. <lacht> äh, ich habe Yvonne sogar mal ein Foto geschickt, wenn du dich erinnerst. Da bin ich durch eine Pfütze gegangen und anschließend durch, ein trockenes, äh, durch einen trockenen Bereich und man konnte äh, den Ballen und den Großzeh tatsächlich im Andruck, äh, Abdruck äh, erkennen in der Sohle. Also wirklich äh, echt cool. Da konnte du. Äh, kannst du mal sehen, wie wie dünn wirklich diese Sohle ist, dass sich der Fuß so abzeichnet. Also das war wirklich geil.
2: Genial. Ja, wirklich gut, weil darauf kommt es auch tatsächlich an. Das Gangbild braucht halt tatsächlich eine gewisse Verbringung und Flexibilität in der Sohle und ähm, das ist uns beim Testen auch immer gerade wichtig. Egal in welchem Bereich man die trägt, es kommt tatsächlich auch überall zugute. Das hatten wir auch bei Soulrunner festgestellt. Je flexibler und dünner die Sohle ist, desto mehr Grip habe ich auch, unabhängig vom Profil.
1: Ja, ja wie war das
2: denn? Wie rutschfest waren die denn auf verschiedenen Untergründen?
1: Genau, das wäre jetzt so das nächste gewesen. Also das ist auf jeden Fall ein Schuh, der für den urbanen Übergang gedacht ist, so würde ich es jetzt mal aus äh, ausdrücken. Also das wird jetzt ist jetzt kein Hochgeländeschuh. Mhm. Ähm, die Sohlenstruktur ist halt auch sehr... Mager ähm, ausfallend, also wirklich ähm, eher so dünne Linien, vielleicht von einem Millimeter äh, Tiefe in die Sohle geschlitzt. Ähm. Auch ta- also im im äh, Bereich zwischen Ferse und Vorfuß halbkreisförmig angeordnet und dann im Vorfuß äh, als als Querlinien, genauso wie hinten an der Ferse, um so ein bisschen das Wasser wegzudrücken. Aber es reicht auf keinen Fall, um zum Beispiel bei Schnee und Eis trittsicher unterwegs zu sein. Da sind sie dann doch zu rutschig für. Und deswegen würde ich damit jetzt zum Beispiel nicht unbedingt äh, Bergwandertouren machen. Mhm. Ähm, dafür wären sie einfach zu glitschig. Das ist wirklich was für für die urbane Übergangszeit, wenn es mal regnet ähm, oder ganz wenig, also wenn es natürlich ein bisschen kühler ist, aber wenn richtig Schnee liegt, dann dann fehlt denen einfach ein bisschen Grip und Halt.
2: Mhm. Okay, ja, ja klar.
1: Aber das, was sie sollen, mhm. nämlich äh, genau dafür sind sie ja auch konzipiert für diesen urbanen Übergang, dafür sind die einfach perfekt. Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe meine Schuhe. Vor dem ersten Gebrauch oder beim allerersten Mal habe ich sie ohne irgendwas zu machen getragen. Das war aber ein schöner, sonniger Tag. Ähm, Habe sie aber ein bisschen versaut bei der Gelegenheit habe sie dann sauber gemacht und anschließend mit äh, Schuhcreme behandelt, was die Farbe leicht verändert hat. Das war aber mein Fehler. Sie sind von leichten Schwarz matt auf Schwarz Hochglanz durchgekommen. Das ist aber wie gesagt eher ein Pflegeproblem meinerseits gewesen. Hatte aber den geschmeidigen Vorteil, dass sie seitdem absolut wasserdicht sind. Ja. Also ich habe damit in der Pfütze gestanden und da ist nichts passiert und ich habe wirklich über den Sohlenrand hinaus in der Pfütze gestanden. Also ist auch nichts an den Sohlennähten reingekommen oder sonst irgendwas. Ähm, ich habe sie getestet bei bei äh, beim Schnee hier, habe im Schnee gestanden, bei mir im im, ähm, im Garten. Äh, auch alles super gut. Kein Wasser reingekommen. Ähm, kann ich kann ich überhaupt nicht meckern. Ganz im Gegenteil. Muss ich echt so lobend erwähnen. Ich habe äh, äh, Wir haben ja schon viele Schuhe getestet und so dicht wie die Eiler sind wirklich wenige.
2: Toll, super was für ein Obermaterial haben die überhaupt
1: ich habe jetzt hier ein Leder ähm, Obermaterial ich muss gerade mal ganz kurz gucken ob das irgendein Spezialleder war da habe ich mir extra hier einmal alles aufgemacht muss ich noch mal gucken so äh, genabtes Rindsleder so heißt es ganz äh, ganz kurz und knapp also ähm, ja echt Lederschuh mhm. äh, ausgearbeitet mit einem mit einem Nanofaserfutter so heißt das ähm, sehr angenehm auch vom Tragegefühl. Ich mache es ja mittlerweile auch so, dass ich die Schuhe sowohl mit als auch ohne Socken teste, weil ja viele barfuß Wert darauf legen, ihre Schuhe barfuß auch zu tragen, auch wenn das nicht, nicht notwendig ist. Man kann ja Schuhe mit Socken tragen, ist ja überhaupt nicht das Thema, haben wir ja schon mehrfach darüber gesprochen. Ich muss aber sagen, dass die Schuhe, egal wie man sie trägt, ob barfuß oder mit Socken, ein echt hohes Tragekomfort, äh, Trage-Komfort-Gefühl. So, hab Tragekomfortgefühl haben. Jetzt habe ich ein Tragekomfortgefühl haben. Da reibt nichts, das ist äh, angenehm, es schwitzt nicht, weil dieses Nano-Futter auch ähm, wirklich rundum verbaut ist, also auch unterm Fuß. Äh, einziges in Anführungsstrichen Manko, wir sind ja immer Fans davon, wenn man eine herausnehmbare Einlegesohle hat, das haben sie jetzt nicht, mhm. ähm, ist aber auch halb so wild, ähm, wenn man unbedingt eine bräuchte, könnte man sich ja eine zurechtschneiden oder fertig machen dafür, ich habe sie jetzt grundsätzlich ohne getragen, ähm, wie gesagt, fand es sehr angenehm, egal ob mit oder ohne Socken. Gab auch keinen Schweißfuß dabei, egal auch wie lange ich sie getragen habe, auch wenn ich jetzt irgendwo unterwegs war und habe dann irgendwie eine Zeit lang Indoor damit verbracht oder viel gesessen, ähm, auch dann überhaupt gar kein Problem gewesen. Keine Schweißfußbildung, keine Geruchsbildung auch äh, im Schuh. äh, Ich muss sagen, ich bin sehr begeistert von dem Schuh. Also es ist auch, äh, äh, der Tixi äh, gehört auch zu meinen neuen Lieblingsschuhen. Ich habe noch einen anderen Schuh, den wir euch äh, in einer späteren Folge noch mal vorstellen wollen, der dann doch eher so Richtung Richtung Ende Frühjahr, Anfang Sommer äh, passt. Äh, das sind meine beiden neuen Lieblingsschuhe im Moment. Okay. Aber die beiden trage ich am häufigsten.
2: Okay, bin ich genauso begeistert, wenn du mir den Preis jetzt noch nennst?
1: Ja, hoffe ich doch. Also ich finde, der Preis <lacht> ist nicht nur gerechtfertigt, sondern ähm, der Schuh ist es absolut wert mit 145 Euro. Äh, bei Go Free Concepts äh, erhältlich natürlich mit unserem Rabatt von 5% mit Barfuß in Pott. Ihr findet das Ganze aber auch nochmal in den Shownotes. Ähm, und ich finde, der Preis ist völlig okay. Also ja, absolut doch. gerechtfertigt.
2: Gerade bei dem Material, ne? Also beim Lederschuh, ja. dann äh, bin ich auch mal bereit, noch gerne mal was draufzupacken. Genau. Ja, ja. Es hört sich komplett sehr, sehr gut an.
1: Ja, vor allem muss man bedenken, dass die Endfertigung von Hand erfolgt, komplett. Okay. Ja, also das ist da ist steckt auch noch wirklich echte Handarbeit drin und ähm, das macht immer den Preis dann auch durchaus noch mal umso mehr gerechtfertigt, wenn da wirklich noch Hand angelegt wird und nicht nur Maschinen äh, dran rumwerkeln und äh, ja, da kann man überhaupt
2: nicht nichts gegen sagen. Mhm. Sehr ja. schön, sehr schön, sehr schön.
1: Das einzige ähm, äh, Thema Pflege, muss man vielleicht noch mal drauf hinweisen, Ledermodelle natürlich nicht in die Waschmaschine packen. Hm?
2: Die Warum Wonnen? denn nicht? Du gönnst <lacht> mir auch wieder nichts.
1: Ja, ja, ja. Aber ähm, äh, ich habe es ja gerade schon mal äh, angedeutet, Thema Pflege. Also ich habe sie wirklich mir eingesaut beim ersten Mal, weil wir so ein bisschen durch den Wald gestromert sind. Ähm, hinterher habe ich sie mit einer, mit einer äh, Bürste abgebürstet und dann mit der, mit der Schuhcreme eingeschmiert. Und wie gesagt, nur weil ich die falsche Schuhcreme genommen habe, sind sie halt von mattschwarz auf hochglanzschwarz gelaufen. Äh, da muss man einfach darauf achten, dass man sich dann die richtige Schuhcreme kauft, aber ansonsten ist das recht einfach von der Pflege.
2: Ja. Das hört sich so an. Ja,
1: ja. also kann ich wirklich nicht anders sagen. Einfache Pflege, gute Passform. Achso, Thema Passform grundsätzlich auch äh, vielleicht nochmal zu thematisieren, ähm, weil der Eiler hat einen sehr geraden und langen Halluxbereich, der sogar, ich sag jetzt mal, so ein bisschen noch ausstellt. Also der mhm. ist, ähm, ähm, von der Formgebung her ist jetzt nicht einfach die Sohle, wie bei anderen Herstellern, komplett gerade am äh, großen C entlang, sondern ähm, stellt so ein bisschen heraus, um dem großen C mehr Platz zu geben und ist dann, also so ungefähr unter, so ab, ab äh, Ende des Längsgewölbes vordere Ende Längsgewölbe, wird der Schuh ein bisschen breiter zur Innenseite hin und geht dann gerade. Was interessant ist für den einen oder anderen, je nach äh, Fußform, die äh, 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 Schuhkante vorne ist relativ steil abfallend zum kleinen Zeh hin. Wer also Mhm. jetzt hier so ein, wir wir haben, wurde so schön genannt, Plateaufuß hat, also wo wirklich quasi äh, die Zehen fast alle gleich lang sind, der könnte gegebenenfalls Probleme bekommen, wenn er nicht auf die richtige Länge achtet. Da muss man Mhm. ein bisschen aufpassen, weil sonst könnte es sein, dass der kleine bereich schon antickt. Für Menschen wie jetzt mich zum Beispiel mit mit einem griechischen Fuß ähm, perfekt. Super Passform passt hervorragend, weil tatsächlich so von großer Zehe bis ungefähr dritte Zehe ist noch ungefähr eine Länge und dann geht es aber relativ steil abwärts.
2: Mm, hört sich gut an. Ja. ja, ja, Passform ist bei mir auch ein Thema gewesen, definitiv. Ähm, ne, Gerade auch im Vergleich mit anderen Schuhen, da ich ja auch äh, Probleme habe mit meinen Zehen, dass ich da mal ähm, beim Grundgelenk tatsächlich öfters mal anecke. Und das war bei mir bei Eiler tatsächlich gar nicht. Also das war vom Tragekomfort her durch die Passform wirklich sehr angenehm. Ja. Ja, weil Füße sind natürlich auch unterschiedlich breit an verschiedenen Stellen tatsächlich. Und ich glaube, dass man da mit Eiler, ähm, ja sorglos, egal bei welcher Fußbreite und Fußform, tatsächlich klarkommt. Aber gut, dein Argument, ne, je nachdem wie die Zehen abfallen, äh, ist natürlich auch gerechtfertigt. Ja,
1: muss man halt ja. aufpassen. So ein bisschen. Hat aber auch jetzt wieder, wenn man zum Beispiel so eine, so eine Fußform hat, hat aber vielleicht einen etwas schmaleren Fuß, dann könnte es auch wieder gut passen, weil wie gesagt, ja. dann ja muss man vielleicht ein bisschen bisschen dann mal schauen. Ähm, der eine oder andere Händler hat sie ja im Programm, die Eiler, wo man vielleicht auch mal nicht ganz so weit weg wohnt, dass man sie sich angucken kann. Ansonsten muss man vielleicht mal auch das Risiko eingehen, dass man notfalls was zurückschicken muss. Aber ja, wie gesagt, richtig. ausprobieren. Genau. Yes, well. Versuch macht klug. Versuch macht klug. Genau. So jetzt ähm, wie gesagt, ich hatte den Tixi Black. Du hattest den Tixi Winter, auch in einer Winter. etwas anderen Farbgebung. Was hattest du denn schönes?
2: Ja, ich hatte den Idea Tixi Winter Man. Ne, okay. noch mal ganz bewusst an dieser Stelle ähm, erwähnt, weil mir halt ja. die Breite wichtig war.
1: Ja, man könnte auch tatsächlich sagen, entschuldige, wenn ich da reingrätsche, eigentlich hätte Tixi auch hergehen können und hätte es Small and White nennen können oder so. Oder? Richtig. Weil das ist ja, wie gesagt, der einzige Unterschied.
2: Ja, richtig. War optisch unterscheidend, die sich vom Damen- und Herrenbereich tatsächlich nicht. Ja. Ne, wirklich nicht. Also sehen jetzt nicht aus wie ein typischer Herrenschuh. Der kam daher mit einer hellen Sohle, fast weiß, und ähm, braunen, ganz tollen äh, Leder. Mhm. Die Farbe nennt sich Chocolate und ähm, ich habe den ausgepackt und habe gesagt, scheiße, der ist eigentlich viel zu hübsch für meine Tests. (lacht) 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 Ihr kennt mich ja, ich habe ja nur mal einen Hund ähm, und bin halt wirklich gnadenlos mit jedem Schuh im Gelände und bei dieser Jahreszeit sind die Felder natürlich äh, super eklig, matschig, schlammig und da hatte ich erstmal so meine Probleme mit zu sagen, okay, was tue ich dem Schuh jetzt überhaupt an? Ja. Ähm, Und ich teste die Schuhe auch erstmal komplett in unbehandelten Zustand. Das heißt, ich packe da erstmal keine Schuhcreme, keine Imprägnierung, nichts drauf, um zu gucken, ob der Hersteller tatsächlich auch äh, eigenkräftig imprägniert hat. Okay. Und da war ich natürlich erstmal im Gewissenskonflikt so... Kann ich den danach dann noch weiter benutzen, wenn ich den getestet <lacht> habe, wenn ich den jetzt unprägniert <lacht> durch die Felder jage? Ei, 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 Ja, und deswegen habe ich mich echt erstmal schwer getan. Aber ich komme okay. jetzt erstmal zu den Zahlen, Daten, Fakten. Ja. Ich habe mir den in Größe 43 bestellt. Ja. Er bringt dann 370 Gramm auf die Waage.
1: 370? Wow. Ja. 100 Gramm er, mehr?
2: Er ist aber auch tatsächlich anders konzipiert. Da komme ah. ich aber gleich noch drauf. Mhm. Ähm, deklariert auf der Homepage ist der mit Größe 43 in einer Länge von 28,1 und 11 Breite. Tatsächlich gemessen habe ich aber 27,5 und 10,2. Ich muss dazu sagen, das Messen war ein bisschen tricky, weil der ist innen drin komplett gefüttert. Und zwar nicht nur einfach äh, Vlies gefüttert, sondern der ist langhaarig gefüttert mit mit einem äh, Synthetik-Textil. und das macht das natürlich ein bisschen schwerer beim Messen.
1: Ja, allerdings. Ne, Also
2: wir müssen beim Messen halt immer so ein bisschen hin und her rechnen tatsächlich, weil es gibt noch kein äh, Tool, was uns ermöglicht, die Innenbreite vernünftig zu messen. Und deswegen ähm, ne, naja. gucken wir halt Sohle, Außenmaterial, Innenmaterial. Ja. Das messen wir halt von außen und rechnen entsprechend runter. Aber ja. äh, bei aller Liebe, bei allen Toleranzen komme ich echt nicht auf die 11 Zentimeter.
1: Man muss jetzt kurz noch... Also es gibt das ein oder andere Tool, das das möglicherweise ermöglichen könnte. Aber wir haben noch nichts gefunden, was uns jetzt wirklich unseren Ansprüchen genügt, dass das wirklich vernünftig funktioniert, dass wir auch da nicht zu einer Fehlmessung kommen. Und dann ist es auch irgendwo Tinef. Plus die Tatsache, die meisten Tools, die das bieten, äh, in den Breiten, ähm, sind bei Boots zum Beispiel nicht einsetzbar, weil die ja. eben nicht um die Ecke
2: knicken können. Richtig, das ist halt das Problem. Also von daher, wer an dieser Stelle hört und irgendwie ähm, Konstrukteur ist, (lacht) nimmt Kontakt
1: auf. Oder eine Idee hat, die wir noch nicht hatten. Äh, Genau, richtig. (lacht) Bitte gerne melden.
2: Bitte gerne melden. So, aber zurück zum Tixi. Ähm, Wie gesagt, er ist ein bisschen schmaler und ein bisschen kürzer als angegeben auf der Homepage. Da bitte ich noch mal so ein bisschen drauf zu achten, dass ihr da wirklich genau eure ähm, Fußlänge kennt und das halt auch berücksichtigt.
1: Habt ihr, Hast du mal geguckt, ist das eine allgemeine Tabelle oder ist der Tixi Winter extra aufgeführt? Könnte das hab durch das...
2: Habe ich jetzt nicht mehr ganz auf dem Schirm. Ich meine, der war ähm, separat deklariert, weil er halt dieses Innenfutter hat.
1: Okay.
2: Na, aber das deckte sich auf alle Fälle nicht mit dem, was ich ähm, real gemessen habe. Okay. Ja. Zur Sohle, die ist komplett anders als die Sohle ähm, vom Tixi Black, den Alex getestet hat. Die hat nämlich eine Stärke von 6,5 und ist auch konzipiert eher für Lifestyle. Das heißt, die ist längst nicht so flexibel und ähm, der gesamte Schuh ist halt nicht konzipiert fürs Gelände, das muss ich dazu sagen. Also ich würde den eher anordnen im Lifestyle-Bereich, also wirklich mal fürs Schicke ausgehen oder für den ne, Spaziergang, der zwar kalt ist, aber trocken ist. Das muss ich an dieser Stelle erwähnen, weil einfach das Material zu schade ist und natürlich ja. auch mit der hellen Sohle. Also da hat man ansonsten nicht lange Freude. Mhm.
1: Äh, ganz kurz, ich habe mhm. mal eben kurz die, den Moment deiner Ausführung genutzt, habe gegoogelt. Ähm, es gibt eine Größentabelle, die ist allgemeingültig und dann steht als als äh, Disclaimer drunter, Attention, Tixi Winter, 5 Millimeter kürzer.
2: Richtig, genau. Ja.
1: Ja. Ne, für diejenigen, die sich da also nochmal dann äh, achtet da drauf, die Größentabelle minus 5 Millimeter, dann sind wir laut mhm. deiner, was hast du gesagt, hast du gemessen bei 43? 27,5. Ja, das kommt doch hin.
0: Kommt 28,
1: hin. ne? 28,0 ist angegeben bei 43, 5 mm weniger. Und auch ja. in der Breite ist er mit 10,5 angegeben. Auch da 5 mm runter sind wir bei 10. Hast du sogar noch ein bisschen mehr gemessen, als sie selber angeben.
2: Mhm, aber spannend, dass du das sagst, weil nach meiner Tabelle, die ich gefunden habe, der 28,1 und 11 deklariert.
1: Hm. Ich hm. habe jetzt bei Eila auf der Seite direkt geguckt. Und ja, dann ich. Für, auch. Den, für den Winter. Hast du vielleicht bei den Damen geguckt <lacht> oder so? Oder habe ich nee. jetzt bei den Damen geguckt? Äh, Oder du hast bei... Wieder... Ja. Habe ich jetzt schon wieder weggeklickt, verdammt.
2: Aber ist ja auch wurscht. Fakt ja. ist halt, ne, die weisen darauf hin und das passt halt auch. Da muss man wirklich ein bisschen aufpassen und gucken. Genau. Ne? Schade ist auch, dass Eiler die Homepage ähm, keine deutsche Variante hat. Noch nicht. Noch nicht, das er ja an dieser mhm. Stelle vielleicht auch mal erwähnt. Ne? Und die switcht auch immer um. Also wenn man da hin und her seppt auf der Homepage und man hat vorher schon auf Englisch äh, angegeben dann switch die doch nochmal um auf Tschechisch.
1: Ja, da ja. Tipp meiner Seite. Ich habe mir die Seite über, über einen Browser aufgerufen, der ähm, standardmäßig auf Deutsch übersetzt. Das funktioniert einigermaßen. Man kann auch das, die ein oder anderen Übersetzungsfehler dann aus dem Kontext heraus gut, gut äh, überleben. Mhm. Ansonsten hoffe ich, dass jetzt, wo der Pelle ja den Deutschlandvertrieb von Eiler übernommen hat, dass über kurz oder lang vielleicht auch eine deutsche Seite von Eiler aufkommt. Aber das werden wir dann noch sehen. Da habe ich noch gar nicht mit ihm drüber gesprochen, ob das in Planung ist. Wer weiß. Ja,
2: das wäre auf alle Fälle sehr schön und angemessen. ne? Ja. Das wäre echt schön. Ja, zu meinen Testungen. Ja. Ich habe mich erstmal, wie gesagt, schwer getan, den hübschen Schuh gleich Matsch, Schnee und Co. auszusetzen. Entsprechend <lacht> hatte ich den bei verschiedenen äh, Weihnachtsessen, Geburtstagen und so weiter getragen. Das heißt, mhm. der Schuh wurde viel durch das Auto hin und her schuffiert an meinen Füßen. Und ähm, da stellte sich tatsächlich heraus, dass sich beim Autofahren doch schon die Sohle abreibt an der Ferse. Mhm. Hm. Da hatte ich auch erstmal mit Alex Kontakt aufgenommen, habe gesagt, Uch, was machen wir nun? Wie verhält er sich dann wohl im Gelände, wenn er jetzt schon im Auto sich abreibt, aber gut, das ist halt so. Und er verfärbt sich auch tatsächlich schnell. Also das Sohlenmaterial, gut, ist natürlich weiß, Ähm, verfärbt sich auch schnell, lässt sich aber dann auch wirklich wieder gut ähm, reinigen.
1: Das ist doch das Wichtigste.
2: Ja, genau. Ähm, Was ich dann auch festgestellt habe, die Sohle ist halt ähm, am Obermaterial sowohl genäht als auch geklebt. Und das Geklebte löst sich auch relativ schnell ab. Zumindest war es bei mir so, obwohl ich den bis dato noch gar nicht im Gelände ähm, getestet hatte.
0: Ja,
2: ne? Ja, und dann ging es erstmal darum, ähm, zu gucken, wie kriege ich den erstmal wieder sauber. Und dann habe ich ihn doch imprägniert, weil er mir echt zu schade war. Ja. Mit Nick Wex habe ich ihn äh, eingesprüht und dann gut durchtrocknen lassen. Und dann ging es ab mit dem hübschen Ding ins Geländer. Es tat mir wirklich weh, das muss ich mal sagen. Also ich bin ja sonst schonungslos <lacht> mit unseren Schuhen, aber weil dieser Schuh wirklich hübsch ist, also guckt ihn euch wirklich gerne an, der ist wirklich ein Eyecatcher. Es tat mir weh, aber ich habe ja. es getan.
1: Ich war auch, damit. Es auch äh? So geht so ein bisschen Richtung, Richtung klassischen Chelsea-Boot, ja. auch so ein bisschen, ne? Ja, also
0: Und wirklich. Der-
2: Der passt auch im Frauenbereich zu allem. Also ich habe den wirklich mit eleganten Hosen getragen, mit einem Rock getragen, mit Stulpen getragen, zu einer Jeans getragen. Also das ist einfach ein geiler Schuh, was soll ich sagen. Ja, Ja, es ging dann ab ins Gelände in Matsch, Schnee, Eis und Pfützen. Und ähm, dank Nick Wex hat das wirklich überlebt. Schön. Er ließ sich wirklich super angenehm leicht reinigen. Auch die weiße Sohle, das hat mir ja erst wirklich Bauchschmerzen gemacht. Aber es ging wirklich gut. Also wirklich erstmal trocknen lassen. Ich habe ihn dann einfach mit einer Bürste abgesaugt. Das mache ich ganz gerne. Bin dann nochmal mit einer feineren Bürste rüber und habe dann einen Schwamm genommen für die weiße Sohle und er sieht aus wie neu. Schön. Also tut euch den Gefallen, wenn es dieser Schuh bei euch sein sollte. Imprägniert den ordentlich gut durch. Nick an dieser Stelle kann ich wirklich empfehlen. Ja. Und dann habt ihr da wahrscheinlich auch lange was von.
1: Hast du denn äh, eigentlich habe ich ganz ge- äh, vergessen zu fragen, das ist bei dir auch ein Echtleder, gehe ich von aus jetzt, Ja, ne? Und, es ist ein Echtleder. Äh, ist das, ist das äh, glatt oder ist das eher schon so ein bisschen rau Richtung Wildleder gehend oder was war das jetzt für ein Obermaterial bei dir dann?
2: Ja, also es ist nicht ganz Wildleder, aber es ist halt ein sehr anschmiegsames leicht raues Glattleder, würde ich okay, mal so sagen. ja, gut. Na, Schön. Innen drin die Fütterung, dieses Fell, das ist künstlich, das ist synthetisch. ja. Und da habe ich auch Wert drauf gelegt, das mal ordentlich durchzutesten, also ja. mit Socke, ohne Socke, wirklich auch in Pfütze stehend und so weiter und dann auch am nächsten Tag mal reinfühlen mit der Hand, inwieweit tatsächlich Wasser eindringt, weil es dann natürlich auch durch das Hutter aufgesaugt wird. Ähm, stellenweise war das so, also da wo die Knickkanten sind, ähm, kommt ganz leicht Feuchtigkeit rein, aber echt nicht viel. Okay. Ne? Was mich ein bisschen gestört hat, dass das Futter ähm, zumindest die Sohle nicht rausnehmbar ist, Ja. weil dieses Futter passt sich natürlich auch schnell dem Fuß an und bildet dann mhm. hier und da auch so kleine ähm, ja, Knötchen. Ist es vielleicht das falsche Wort? Wie nennt ich das? Ähm, so platt gedrücktes Futter, ja. ne? was man dann wirklich auch schnell spürt. Okay. Und das finde ich schade. Also da das hätte ich stimmt. mir gewünscht, dass das wirklich rausnehmbar ist. Ja. Na, damit man halt auch für seinen Fuß entsprechend da was anderes reinlegen kann. Ansonsten ist der von der Wärmeleistung wirklich top. Also die Minusgrade, die wir hier hatten, hat der super mitgemacht. Ich war halt auch auf einer Feierlichkeit, die draußen stattfand, also wirklich wenig Bewegung auch dann mhm. halt ist. Und da hatte ich wirklich die ganze Zeit trotz Barfuß äh, in dem Schuh warme Füße. Also ja. wirklich genial.
1: Ja gut, jetzt müssen wir vielleicht für den einen oder anderen Hörer einschränken. Wir sind es ja auch stark gewohnt. Aber äh, weil auch meiner Leben war es, also selbst bei Minusgraden ohne Socken in den Schuhen und ich habe ja ungefüttert äh, in Bewegung ähm, super. Aber wie gesagt, wir sind da auch viel gewohnt. Aber ja, ja, für den einen oder anderen, der es auch gewohnt ist, äh, definitiv. Ansonsten reicht, glaube ich, schon tatsächlich eine leichte Socke, um auch äh, stärkere Wintertage gut zu überleben.
2: Ja. Definitiv. Also Tixi Winter, definitiv. Also, das kann ich steif und fest behaupten. Von der Wärmeleistung
1: ist das wirklich top. Wie sieht es denn dann aus, ähm, wenn der jetzt draußen so warm ist? Was ist denn, du sagtest ja, du warst auf verschiedenen Feierlichkeiten, gibt es dann Schweißfuß, weil sie zu warm werden?
2: Nee, das war auch meine Bedenken, weil das ja wirklich Synthetik innen drin ist. Ich meine, gut, ich muss dazu sagen, ich neige nicht schnell zum stinkenden Fuß, das nicht. Ne, ähm, aber auch tatsächlich beim Weihnachtsessen im Lokal ähm, top, also der hat wirklich auch anscheinend eine gute Belüftung ja. trotz Synthetik, also da war keine Geruchsbildung, gar nichts und ich auch. hatte auch nicht das Gefühl, als wenn meine Füße jetzt, Gott weiß, sie überhitzen würden.
1: Ja, und, und auch, auch keine Schweißfeuchtigkeit irgendwie. Nein, Ja, das ist doch super.
2: Nee, das, das ist wirklich gute. super. Ne, also die Kombi aus Leder und synthetisches Innenfutter ähm, ja, scheint da echt gut zu tun. Ja. Ne? Es kommt jetzt noch ein großes Aber. Oh. Ein großes Aber, ja. Das war eigentlich
1: doch zu erwarten. ne? Wann hast du mal kein <lacht>
2: Aber. Ich habe immer ein Aber. ne? Ja. Während du dich immer in die Schuhe sofort verliebst und die dann deine neuen Lieblingsschuhe werden. <lacht> ja, ja guter, das ist einfach so. gu, guter Bulle, böser Bulle. Ja, <lacht> da passen wir doch gut zusammen.
1: <lacht> ja, dann, was ist denn dein großes Aber?
2: Ja, während du ja so schön ähm, die Flexibilität deiner Sohle bewundert hast, ja. muss ich dazu sagen, ist die Sohle tatsächlich ähm, beim Tixi Winter sehr, sehr steif. Klar, mhm. ich muss dazu sagen, die haben natürlich auch ein bisschen anderes Profil ne, und auch eine andere Sohlenstärke aber die lassen sich überwiegend nur knicken in der typischen Sollbruchstelle okay. und halt weder in der Verbringung noch irgendwie äh, in der Breite. Wie stark war jetzt die Sohle bei dir nochmal? 6,5. Mit Profil oder kommt das Profil da noch oben drauf? Das ist mit Profil, mit aber das Profil. Profil ist jetzt auch nicht so tief. Ne?
1: Okay, ja. ja. Ja gut, wenn man es jetzt vergleicht, weil sie sind ja relativ bauähnlich. Ich habe jetzt 4 mm mit einem mm Profil, dann müsste bei dir ja ungefähr die Hälfte des der, der Sohlenstärke das Profil ausmachen. Auch. Ja,
2: genau, richtig. Na, und das macht sich natürlich auch bemerkbar. Ich habe es ja tatsächlich dann doch schweren Herzens im Gelände getestet. Na, ähm, auch dann ähm, bei Schnee und auch tatsächlich bei mir hier im Berg, wo auch viel Scha- Stein, Schotter und Geröll dann liegt.
0: Ja.
2: Und da merkt man das. Also das ist wirklich ähm, ne vom Gangprofil dann natürlich was ganz, ganz anderes. Ähm wie jetzt die vorherigen, die wir getestet haben für den Winter. Also wie gesagt, deswegen deklariere ich die halt irgendwie wo auch als Lifestyle-Schuh, weil sie nicht nur hübsch sind, sondern auch da ihren Zweck erfüllen. Aber fürs Gelände ähm, ist das definitiv
1: nichts. Aber äh, ich sage jetzt mal, urbaner Winter mit leichtem Schnee, dafür ist es dann wieder zu gebrauchen. Ja, doch. Okay. Ne,
2: aber nicht wirklich dann irgendwie mal im Gelände oder wenn ja. man ein besonderes äh, Augenmerk darauf legt, dass man eine flexible Sohle hat, weil das geht nicht ja. tatsächlich nicht.
1: Gut, es ist nicht als Wanderschuh deklariert und konzipiert, sondern also auch vom, von der Optik her, würde ich jetzt tatsächlich eher sagen, Richtung Lifestyle-Schuh, urbaner Lifestyle, äh, also innerstädtisch. Und ähm, ja, ja, dafür sind sie äh, in beiden Varianten offensichtlich auf jeden Fall geeignet.
2: Ja, richtig. Ja. Ne? Und das erklärt natürlich auch den Abrieb der Sohle. Mhm. Ne? Also im Gelände denke ich mal auch, würde der Sohlenabrieb auch noch mal mehr Wirkung zeigen.
0: Mhm.
2: Und deswegen sind die da halt einfach nicht für geeignet. Aber ja. sollen sie auch nicht. Wie gesagt, selbst mir tat es weh, die ne? im ja. Gelände zu testen. Das soll schon was heißen, weil die wirklich hübsch sind. Äh <lacht> ne? Und eigentlich bin ich da ja wirklich gnadenlos. Und die habe ich auch nicht in die Waschmaschine gesteckt. so
1: Na immerhin, ja. <lacht> Nochmal auch an der Gelegenheit, weil ich es neulich auch mehrfach bei bei verschiedenen ähm, äh, Social-Media-Plattformen gesehen habe, von verschiedenen Händlern und Herstellern äh, immer wieder eingestellt, äh, ein kleiner Pflegehinweis zum Thema Lederschuhe. Wenn ihr mal Lederschuhe habt, die auch von innen feucht werden, das war jetzt bei den Eilern bei uns ja zum Glück nicht der Fall, weil sie von außen dicht sind, aber der eine oder andere zieht die Feuchtigkeit ja mal ein. Oder Es kommt Feuchtigkeit von oben irgendwie rein, weil der Schnee doch tiefer war, als ihr dachtet. Bitte auf gar keinen Fall Lederschuhe an oder auf oder unter einer Heizung trocknen. Das Leder wird durch die Hitze verändert und die Nähte reißen auf. Und dann waren die die längste Zeit wasserfest. Also bitte da auf jeden Fall drauf achten. Leder zieht sich bei Wärme. Wenn es Leder nass war, zieht es sich bei bei zu viel Wärme einfach zusammen. Da äh, achtet
2: bitte drauf. Ja, stimmt. Ganz wichtig. Und auch interessant, dass du das sagst. Ich bin ja immer Freund davon, wenn der Hersteller ähm, im Schuhkarton auch immer irgendwelche Pflegeanleitungen mit reinlegt. Mhm. Das macht Eila tatsächlich. Das finde ich toll. Du kriegst hier wirklich so eine kleine Mini-Broschüre in verschiedenen Sprachen, wo auch mhm. Deutsch mit drauf ist. Ähm, die ist zwar leider sehr allgemein gehalten. Mhm. Ne? Also die deklarieren zwar hier zwischen Alltagsschuh, Freizeitschuh und so weiter und so weiter. Mhm aber sagen halt auch, bei welchem Obermaterial die wie zu pflegen sind. Und das finde ich wirklich gut. Das also da wir. können sich ähm, etliche Hersteller vielleicht nochmal eine Scheibe von abschneiden. Ja. Ja, also die reden hier auch ganz offen über verschiedene Materialarten ne, und sagen dann auch, wie hast du zu pflegen bei normalen Leder, bei Lackleder, bei glatten Leder, hm. bei sonstigen Lederarten, bei Textil, bei ja. Synthetik. Was mache ich mit dem Gummi? Also das brechen die wirklich ganz kleinschrittig runter und geben Mhm. da auch Tipps zu. Und das finde ich wirklich gut.
1: Hervorragend.
2: Die schreiben auch viel darüber, wann ich welchen Schuh wie verwende. Mhm. Also die deklarieren ja hier äh, festlicher Schuh, Alltagsschuh und so weiter. Und sagen dann halt auch, also dieser Schuh ist geeignet für tralalala.
0: Mhm. Und das
2: finde ich auch nicht schlecht. Das machen die bestimmt aus dem Grund, weil die sagen dann auch ganz unten, Reklamationsbedingungen. Also wenn ihr euch an unseren Anweisungen haltet, dann habt ihr auch tatsächlich 24 Monate ähm, ein Recht auf äh, Garantie. Ne? Ja. Also Garantie, das Wort benutzen Sie hier nicht.
1: Ja.
2: Ne? Ähm, aber dann nehmen Sie sich auf alle Fälle was von Reklamationen an und deswegen packen Sie sowas auch mit da rein. Das finde ich wirklich gut.
1: Ja, absolut. Ähm, ich. Was wollte ich hier Ach so. Ja, ich habe zu meinen Schuhen tatsächlich nichts mehr zu sagen, außer was ich noch, aber allgemein hätte ich noch was zu eiler, genau, darauf wollte ich hinaus. Äh, Thema äh, Angaben, und zwar äh, Größentabelle. Äh, interessant fand ich, oder finde ich ja immer, ob Hersteller sich an irgendwelche Vorgaben äh, oder irgendwelche Vorgaben machen zur Trageweise Und die äh, Firma Eiler gibt also vor, einen Abrollspielraum zwischen 7 und 12 Millimetern.
0: Mhm.
1: Jetzt sind wir ja immer Fans von der Plus-12-Richtlinie, äh, nenne ich es nenn jetzt mal einfach so. Ähm, haben wir ja auch schon mehrfach da, da angegeben, man kann davon abweichen. So 10 Millimeter ist für uns auch okay. Ich finde diese Angabe 7 bis 12 Millimeter bisschen gewagt. Also 7 mm ist es aus meinen Dafürhalten, selbst bei der Passform und, und, und Breite ein bisschen wenig. Ähm, sollte man vielleicht darauf achten, äh, wenn man selber dann kauft, seine eigenen Präferenzen kann man sich ja selber errechnen. So ist ja nicht. Mhm. Äh, deswegen finde ich auch gut, dass Eiler tatsächlich die Schuhinnenlängen angibt und nicht, wie manche andere Hersteller zum Beispiel angeben, wenn dein Fuß so und so lang ist, nehmen die und die Größe. Ja. Und dass sie konkrete Angaben zu Innenbreite machen. Ja, richtig.
2: Doch, ja. da sind die auch sehr genau. Das stimmt.
1: Ja. ja. Das wollte ich auf jeden Fall noch mal allgemein zu Ayla sagen. Das fand ich sehr angenehm auf der auf der Homepage, dass man da die entsprechenden Informationen direkt bekommt. Mhm. Ja, wie gesagt, ich habe zu meinen Schuhen nichts mehr zu sagen. Hast du noch was zu deinen?
2: Mm, ja ja. Mir fällt ja, ja. Immer noch was
1: ein. <lacht> ja. Es
2: gibt ja diese nette Fersenlasche hinten am Schaft.
1: Ja, stimmt. Womit man
2: die Schuhe leichter anziehen kann. Mhm. Es ist ja eine Lasche.
0: Mhm.
2: Und äh, in meiner Welt ist eine Lasche dafür da, um einen Finger durchzustecken. Hm. Es gibt Schuhhersteller, da ist das möglich. Zum Beispiel den Belenka Trail Runner. Den fand ich richtig geil hinten von der Lasche, weil da kannst du wirklich mit dem Zeigefinger rein und hast dann genug Grip, um den hochzuziehen. Aber bei vielen anderen Herstellern, äh, Alex macht das gerade vor, bei seinem kommt dann nämlich ganz charmant mit seinem dicken Wurstfinger da rein in die Latsche.
1: Also wer von uns beiden hat denn jetzt den Wurstfinger? Weil ich glaube, du willst darauf hinaus, dass du da nicht reinkommst.
2: Nein, komme ich nicht.
1: Da siehst du, wer von uns beiden hat jetzt hier Wurstfinger? So. Du, so. ja. Ja. <lacht>
2: Ne? Und da so. wünsche ich mir auch, dass entweder das Material nicht so glatt ist, dass ich halt schon gar nicht mehr, wenn ich halt nicht den Anspruch habe, mit den Finger in die Lasche reinzukommen, dass mhm. ich aber wenigstens nicht abrutsche, wenn ich einfach nur die Lasche zwischen Zeigefinger und Daumen festhalte. Okay. Ne? Und das ist halt wirklich schade, weil ja. ähm, gerade durch dieses viele Futter hast du wirklich Probleme reinzukommen. Und wenn mhm. man jetzt keinen Schuhanzieher hat, dann ist so eine Lasche wirklich dankbar angenommen. Ja. Aber wenn man dann weder mit den Finger reinkommt, noch ständig abrutscht, Rutscht, ist das natürlich doof.
1: Ja, also, äh, das habe ich noch gar nicht gesagt. Der, bei, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich diese Lasche hinten brauchte, um reinzukommen, weil das Obermaterial so dünn und geschmeidig ist. Also, habe ich gar nicht gesagt vorhin, das sind nur zwei Millimeter das äh, Material und also okay. wirklich sehr dünn und dadurch ultra flexibel, so dass es wirklich die Lasche braucht, um, um so ein bisschen das Material nach hinten über die Ferse drüber zu ziehen, weil es einfach komplett sonst vom Fuß mitgenommen wird, aufgrund der mhm. hohen Flexibilität. Was aber natürlich dann das Tragegefühl oder den Tragekomfort äh, deutlich erhöht, dass es so flexibel ist. Ähm, ja. Aber äh, aus dem Grund äh, gebe ich dir recht, ist gut, dass überhaupt eine Lasche vorhanden ist und äh, ich brauche sie dann tatsächlich auch beim Anziehen, weil sonst einfach das Material komplett mitgenommen wird. Ja.
2: Ja. Also, liebe Hersteller, wenn ihr eine Lasche anbietet, dann achtet bitte auch auf Wurstfinger, die da reinpassen sollen.
1: <lacht> genau. Yvonne ähm, stellt sich als wurstfinger Wurstfingermodel zur Verfügung.
0: Genau. Danke.
1: <lacht> bitte, sehr gerne. Ja, prima. Ähm, ja, mein
2: damit... Preis.
1: Na, das stimmt, den haben wir noch vergessen. Sind die teurer hm. als 145
2: Euro? Yes, sind sie. Aber... Ich weiß nicht, warum so krumm, aber hm. sie kosten 166, 67
1: interessanter hm? Preis,
2: ja, interessanter bei, bei Preis,
1: wahrscheinlich irgendwie umrechnungsbedingt oder so, ne? Originalpreis äh, ist ja in in äh, wahrscheinlich in Tschechischen keine Ahnung was, die haben ja nicht in Euro, das heißt der Umrechnung geschuldet ist.
2: Ja, kann sein.
1: Ja. Äh, im, äh, du hast jetzt aber den den Preis von der tschechischen Webseite nämlich auch, ne? Mit der Umrechnung gehe ich von aus.
2: Äh, guck guck doch mal gerade bei GoFree Concepts. Da, deswegen, da, das habe ich gerade vor der schon, Flinte. Ja, <lacht> du bist nämlich am, am klicken. schon sehe ich doch. Genau. Dann guck doch mal gerade nach.
1: 169,90 ist der eigentliche Preis. Aktuell ist äh, deine Variante mit in in Chocolate ähm, im Angebot für 136 Euro. Ach, okay. Ja, ist gerade Saale, Saale, Saale bei GoFree Concepts. Da sind die Wintermodelle aktuell deutlich reduziert. Also äh, der Meiner in Schwarz in der Damenvariante von 159 auf 97. Uh. Und die Pakifarbenen, äh, äh, die Chocolate, äh, sind von 136. Von 169,90 auf 136 aktuell reduziert.
2: Oh, das ist ja gut zu wissen.
1: Genau, das ist aber, weil GoFree Concepts gerade ein Saale, Saale, Saale macht. Ähm, Mhm. Liegt auch ein bisschen daran, das können wir vielleicht hier schon mal äh, nicht unerwähnt lassen, Äh, Ayla ähm, stellt wohl gerade so ein bisschen auch seine Farbpalette um. Die eine oder andere Farbe verschwindet, wird nicht nachproduziert, dafür kommen neue und äh, damit wird das wahrscheinlich auch ein bisschen zusammenhängen.
2: Ja, kann sein, genau.
1: Ja, ansonsten liegt aber der ich sag mal, Standardpreis bei den Damenvarianten um die 159 bei den Herren-Varianten um die 169 äh, für die für die Winter, für die Gefütterten und die Ungefütterten um die 145 Euro. Ähm, mhm. Auch da gibt es übrigens nicht nur die Herren- und Damenvarianten, sondern aktuell drei verschiedene, vier verschiedene Farbgebungen. Nämlich äh, so ein hellbraun. Dunkel äh, Sand nennt sich das dann, Dunkelbraun, Schwarz und eine Damenvariante in Pink. Aber soweit ich das auf der Eilerseite gesehen habe, verschwinden auch davon einige Farbvarianten. Und es gibt sie erstmal nur noch in Sand und Schwarz.
2: Mhm, Okay, ja gut zu wissen. Also wer noch shoppen möchte, wer noch für diese Saison oder die nächste Saison sich noch Schuhe sichern möchte... Guckt auf alle Fälle nach bei GoFree Concepts, gerade wenn es da gerade satte Prozente gibt.
0: Genau.
2: Also ich finde die Preis-Leistung bei dem Tixi Winter
0: gerechtfertigt.
2: Also es ist wirklich ein hübscher Schuh, der eine gute Wärmeleistung hat. Langzeittest werden noch folgen, da sind wir ja bei, dass wir da mal gucken, wie machen die sich nach einem Jahr. Mhm. Aber bisher muss ich wirklich sagen, das ist absolut gerechtfertigt und in Ordnung. Ja.
1: Ansonsten noch der Hinweis sollte mal bei GoFree Concepts vielleicht eure Größe vergriffen sein. Guckt auch bei unseren anderen Partnern und Interviewpartnern vor allem hier, also der Markus vom Barfußgefühl, auch der ähm, führt Eiler. Ansonsten äh, tatsächlich über über die Webseite von Eila auch dann äh, erhältlich läuft dann über den Deutschlandvertrieb hier über den Pelle das Ganze. Äh, also da Könnt ihr euch einfach mal im Internet ein bisschen schlau machen. Sollte bei Concepts die entsprechende Größe vergriffen sein. Genau. Genau. Ansonsten werden wir die Eiler auf jeden Fall noch mindestens eins, wahrscheinlich zweimal hören in diesem Jahr bei uns im Podcast. Wir werden nämlich noch weitere Modelle testen. Geplant sind dabei aktuell der inka Und äh, im weiteren Verlauf wird es wohl dann noch werden der Nuna, ein eher sommerlicher Schuh und möglicherweise kommen auch noch die Ballerinas, weil Eiler bietet auch Ballerinas an. Das werden wir, werden aber noch ähm, Folgen so im Bereich Frühjahr-Sommer werden, da werden wir euch noch ein bisschen was über die Schuhe und Modelle dann entsprechend erzählen und... äh, ja, dann bleibt uns noch kurz, knapp und äh, fröhlich der Ausblick auf die kommenden Wochen. Wir werden euch ähm, beglückt mit einem Interview zum Thema äh, Barfußschuhe bei körperlichen Behinderungen. Da haben wir ein Interview äh, oder eine Interviewpartnerin für euch gefunden. Und dann werden wir schon wieder in Schuhtests einsteigen, denn wir haben neue Schuhe, neue Hersteller haben sich bei uns gemeldet, da werden wir auch dann testen und euch berichten und äh, ja, auch noch weitere Interviews sind in der Pipeline, die kommen dann, je nachdem, wie wir die Interviewpartner so zu packen bekommen, Ähm, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt und genau das alles nicht verpassen wollt, dann lasst uns jetzt das Abo da und äh, auch sehr gerne eine kleine Bewertung für unseren Podcast und dann hören wir uns wieder in knappen 14 Tagen hier an dieser
2: Stelle. So sieht's aus. Ich freue mich auf euch. Bis dann und tschüss. Tschüss.
1: Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte. Ihr könnt uns auf diese Art und Weise natürlich auch unterstützen. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns bewertet und uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt.
2: Alle Links findet ihr wie immer in unseren Show Shownotes. Klickt euch da durch und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.
1: Bis dahin, wir hören uns und jetzt hört ihr wie immer noch unseren Titelsong von der lieben Carla Barfuß mit freundlichen Füßen. Wir hören uns.
0: Macht's gut. Ciao. Gebraucht. Ich will mich ihm er verpassen. Meine Abdruck wie schnell sie doch verlassen. Und wir zwei, wir sind Honigkuchen und Erde, die um die Erde ach Ich seh dein lächelndes Hierher. Ich bin hier, ich bin berg. Ich fühle mich gut, jetzt kneift mir alles, passt. Ich fisch spielen jede Porre meiner Haut. Ich lauf den Berg hinab
2: und ich lauf bar ich Auf
0: die drückt der Schuss, der kreuz in irgendeinem und der Barfuß